2: En riktig god onsdag denne dagen där på, den store nasjonaldagen. Det har blitt 18. mai, og dette er økonomienheten här i Finansavisen. Der vi får besøk i studio av Handelsbankens sjeføkonom, Majus Konsothov, som er ute med ferske prognoser. Vi får også teknisk analys av supply-aksjen Doff, og det blir dagens aksjotips. Men først la oss ta en titt på markedet, for etter en oppgang på 0,39 på mandag og null handel i går, så ser det lyst ut på Oslo Børs. Hoveddeksten er ja, rundt halvannen procent akkurat nå. To av de som bidrar er jo Equinor og AKBP. Begge de er opp rundt 3,5 prosent i dag etter en oppgradering fra hold til kjøp av det med markets i en sektorrapport som ble sluppet litt tidligere. Både analytikerbytte og høyere oljeprisforutsetninger er to av driverne bak løftet som Meglerus nå gjør på disse to oljeaksjene. Hovedveksten løftes også av aksjer som Idex, Nell, PGS, DNO og Hexagon i dag, mens treningssenterkjeden Sats, Attevinta og Skipsted er med på å holde oppgangen litt igjen med sine fall. Og så må vi også titte litt på oljeprisen, for i dag har vi en situasjon som ikke vi ikke ser alt for ofte, nemlig at rådhjeprisen till nordsåligen om de amerikanske olien är brit omvänd. Norsåljen näna upp 1,1 procent i spotmarkeet till 113,80 80 cent. men amerikanske letttaen som andre koste i litt mindre liggger någt over och på er ja, 115 dollar fatte dag i spotmarked och sammen ser vi osså på de første forkontrakten for kommende mat. Så må vi inom siden vi først har snakket om olje, må vi innom supply for offshore-redriet Doff er den tredje mest omsatte aksjen på Oslo Børs i dag og den fortsetter oppover med 11,5% akkurat nå. Mandag steg jo aksjen hele 44% til nesten 3,5 kroner. Etter at selskapet ble tildelt flere kontrakter av Brasslandske Petrobras til en samlet verdi av rundt 2,5 milliarder kroner. Kontrakten har fast varighet på tre år og oppsjoner på ytterligere to. Oppstartet er planlagt til fjerde kvartal i år, og oppgangen i aksjen er jo godt nytt for de stakkarsaksjonærene i Doff som har slitt lenge med at Redrida jobber med en stor restrukturering som vi fortsatt venter avklaringen på. Och på energi vi man nämna med Torrolla Trøms Golare LNG för de meller att de ska omgöra ett gastankskip kalt Polar Arctic till en flyttande gasterminal för regasifiering på mandat av ett italienskt energiselskap. Detta skal säkra energiförsörjningar til Sardinien. Kontrakten är på det som då motsvarar 2,75 miljarder kronor med dagens eurokurs. det kan också läsas mer om på FN.no. Salataksjen Calera er opp nesten 19 prosent. Calera har ingått en samarbeidsavtale med US Foods, melder det om i dag. Som en del av avtalen vil Calera samarbeide med selskapet om å utvikle og lansere nye produkter til det amerikanske selskapets markedgrunder i USA. Calera-aksjen har jo vært en av de som har slitt allermest av nynoteringene på Aero Next Growth, og blant disse vekst- og grønne aksjene som du kunde lese om nylig i FAA. James Leighton ble 12. mai annonsert som ny konsernsjef i Calera, mens den konstituerte sjefen Curtis McWilliams skal da over i rollen som styreleder. Og etter planen fusjonerer Calera med Agri-Ko den 27. juni. Kvantafjul stiger 11,7 prosent i dag. Analytiker Håkon Amundsen i ABG hadde en kjøpsanbefaling og et kursmål på 42 kroner på Kvantafjul før selskapets regnskap for første kvartal ble sluppet. Mandag kveld tok han grep og ned og størte kursmålet til 30, samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling. Kvantafjul ligger nå på litt over 13 kroner. Vi snakket om Tor Olav Trøym. Riggselskapet hans, Bård Drilling, 1,8 prosent i dag. Onsdag morgen meldte Bård at selskapet har fått en kontrakt for Jacob Regan Saga for en ikke-namnig operatør i Sør-Øst-Asia. Selv om aksjen er litt ned i dag, så har den kraftig opp hele 170 av siden nyttår. P vi går revire i sendningen, hus skal du også kan se sendningenmåde, hved atg gå in på FANårsåste TV og at vi også har andre podcaster en bare kun som sommkaffen, grinde podcasten, venht, ckens, vindtips, kunsplatten og bildpodkasten Mil. Vi finner du ved og søkke finansavisen, der du hører på podcast.
1: Hiring for yourma business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobyt.no.
2: Etter kraftige kursfall är det jo ofte sånn att man kan få tak i aksjer på billig salg. I dagens aksjertips ser kollega Sindre Nikolaj Aker nærmere på noen aksjer som nå blir stemplet som nettopp billige. Og det er snakk om et italiensk-fransk-amerikansk bil-kognomerat,
4: fransk luksus og dansk fornybar. Bare se her. Dette er aksjene med den beste risk-rewarden i Europa, sier Morgan Stanley. Det er onsdag 18. maj og dette er noen dagens oppdateringer fra meglerhusene. Storbanken Morgan Stanley har plukket fem store, stabile aksjer, med det de tror kan gjøre det sterkt til tross for stigende inflasjon og krig i Ukraina. Samtlige aksjer blir omtalt som billige, sammenlignet med konkurrentene ellers i verden. Først ut er bilprodusent Stellantis, som har en oppside på 40 prosent fra dagens kurs. Morgan Stanley tror også at luksusmerket Louis Vuitton kan stige hele 50 Fornybar-gigent Ørsted spås opp 40% fra dagens nivåer. Meglerhuset understreker, som mange andre, at det er lurt å holde seg til verdiaksjer og ikke vekstaksjer. Høye, stabile utbytter er prioritert, og da anbefaler banken å investere i forsikringsselskapet Allians og telekomselskapet Vodafone. Liker du å investere i indeksfond, anbefaler Morgan Stanley London-indeksen. Til tross for sterk utvikling hittil år er indeksen en av de billigste mulighetene nå om dagen, sier Morgan Stanley.
2: Vi skal snakke makro nå, vi har Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsoth-Hov på veien i studio med sine ferske prognoser, men først skal vi varme opp litt her for mange år i toppsjef i investeringsselskapet PIMCO, nå rådgiver for Allians og bidragsyter hos Bloomberg, eh, Mohamed Al erian han mener nå stakplasjonen i USA er unngåelig, og her forklarer han hvorfor han mener det til Bloomberg litt tidligere i dag.
5: Um, you've been banging on you know, banging the drum about the Fed being too late. Is a recession at this point now unavoidable in the US? It is not unavoidable, but unfortunately, the probability is going up. What is unavoidable is stagflation. And we're seeing growth coming down, and we're seeing inflation remaining high. Okay. And the Fed is finally catching up to developments on the ground, but it still has some way to go. Okay, so if you look at stagflation, what does that mean for stocks? How much of it is already priced in that, or how much more volatility will we get? So we've gone sequentially through pricing in inflation risk and interest rate risk to pricing in tighter liquidity. What we haven't priced in yet is a significant slowdown in growth. So we are mostly through the adjustment, but not quite there yet. I think there's probably another leg to come. What does this mean for the U.S. consumer? Not, are they strong enough to, to withstand this for a couple of quarters? So the consumer in general is. They still have significant savings that were built up during the pandemic with all the transfers from the fiscal side. But the issue, Francine, is distribution. Oh. There are very vulnerable segments of the population. Oh. And so far, we, we haven't seen enough being done to protect them. Yeah. Stagflation is also, I guess, every central bank's worst nightmare. When you look at the situation in Japan, I mean, they, they were stuck in this for a long time. Is the US or the world becoming more like Japan? Or is it a, a you know stagflation, a transitory stagflation environment? So that is really hard um, to project at this time. Stagflation is the worst thing for central banks, no. especially for the Fed, because it puts its two objectives in conflict with each other. Um, and that's why a lot of us wanted to avoid the situation. And this situation was avoidable. That's what what sort of upsets a lot of us. It was avoidable mm -hmm. had the Fed not stuck to its transitory inflation characterization. Mm -hmm. Now that we hear It is very hard to find the first best policy outcome. So the Fed is going to have to make a very difficult choice. Um, you know, a lot of people say it needs luck and skill. Yeah. Well, it needs a lot of luck at this point.
2: Da ska vi få en eh, dagens gjest. Norges Bank fremskynder sine rentehenger og bidrar til boligprisfall neste år. Det tror eh, sjeføkonom Marius Konsotho. Velkommen til oss. Jo, takk. Det er dere er ute med, sammen med kollegaene deres får vi si, i resten av Handelsbankens systemet med prognoserapporter som vi i mm. Finansjordister som alltid er veldig glad i. Mm -hmm. Der står det masse spennende. kanske vi skulle begynne litt med, selv om dere fokuserer på Norge, jeg tenkte vi skulle bare begynne med nettopp dette med USA. Mm. Det er jo Fed og rentesettingen der som er den som alle følger med på, virker det sånn? Tror du på dette det er jo... stakflasjonsbøkelse som
0: LRG frykter her? Det er jo det, altså klart. Norges Bank blir litt sånn liten oppi dette store spillet her, sånn. I den store er... annen dammen, ja. Ja, men for å Fed, det er klart at det er litt sånn tematikk i rapporten nå, vanskelig balansegang, som, som er liksom det dominerende tema her, sånn. Det er klart de kjemper en hard kamp nå mot veldig høy inflasjon, og si, forsikringene fra den amerikanske centralbanken er at de skal få til dette her uten å kvalge veksten, for å si det litt enkelt. Men så ser vi jo nå at de, ja, de utspillene vi har sett fra sentralbanksjefen selv i det siste er litt mer sånn Och lika tidigare om soft landing, då är det soft is landing. Ja. Så det är klart att at det man där liksom närmare det punkte hvor växten kanske måste ta sig ytterligare ned en för att få dämpa inflationen.
2: Fed's streamlined var väl titeln på rapporten ja. deres i dag. Så det, ja. altså, vi ja. så ju inflationen i USA var i vart fall förlorade vi då toppat sig på I mars, 8,3 april är kanske lite tidigt att säga att inflationsfaran är över, men vi ser
0: liksom toppen är över och ja. uh, det är uh, sånn i vart fall så närmast på månaden för det uh, det som skedde i fjor var att vi hade ett helt ekstremt sterk månedsvekst samme period i fjor, mm. og det er klart at det, det, hvis ikke det gjentas nå og det var litt det vi så tegn til da, i disse så ville årsveksten falle men samtidig så er det jo bra trykk da, i månedsveksten nå, så spørsmålet er liksom hvor langt ned kommer inflasjonen Onoa det som man betser særlig merker sist, det var jo at månedsveksten i kjerneinflasjonen var jo veldig sterk. Ja. Så sant det er klart du kan få årsveksten litt ned på grunn av disse basisvirkningene som vi kaller det, disse år over år -effektene. Men der liksom hvor er inflasjonen på vei etter at det er rentemt da? Sånt? og sånn som bildet er nå så er det fortsatt veldig sterkt prispress i amerikansk økonomi. Ja. Og da snakker vi om noe lag av priser, och ikke bare det att vi har høy inflasjon på grund av råvarepriser, energipriser og så videre. Nei, forrige uke kunne
2: vi jo sett ut på det amerikanske NAF mellom nok en runde med nye rekordhøye bensinpriser i USA. Mm. Vi ser det er mangel på morsmelkersatning av alle ting, altså det er ja. jo mange ting du lugger på hvor det tydeligvis er bedre som dagen.
0: Så jeg, jeg tror nok en del liksom, så for seg at kanskje ble inflasjonen på grunden av enkelpriser, altså at du får økning i energipriser, råvarepriser og så videre, som gir så veldig sånn, direkte på konsumprisindeksen men man har jo etter hvert sett at dette her er jo en mye bredere prispress så, ja. og, så og det er jo det som bekymrer.
2: Ja, og det er ikke bare USA. vi fikk jo britiske tall i dag, inflasjon på 9% ja, det, det høyeste det. på, de gravde frem i det britiske SSB og nettopp ja, er... kanskje i 1982 så var det en periode med litt høyere, men det er jo mm. voldsomme tall
0: där er det. nu var det ju väldigt förväntat att det skulle smällas upp altså i dag det var en prisjustering på energi som bidrog mycket till den toppinflationen för och kallare det, det men vi så at att kärninflationen var ju också ganska mycket upp så igjen, altså, som vi ser nå i stora ekonomier runt oss det är inte bara på grund av enkel priskategorin det är generellt sett bra tryck och så altså. av det som vi også så från Storbritannien den vecka här var ju det strammet seg enda mer til i arbeidsmarkedet, og lønnsveksten der overrasket igjen ganske godt på oppsiden. Så det, du er liksom i en situasjon nå hvor priser og lønninger løfter hverandre litt parallelt. Da er det tungt å få dette her ordentlig ned igjen til. Det er jo stykken etter to prosent da. Eh, ja. Ja. Langt, det, men ja. dere
2: venter en rentetopp i USA allerede neste år?
0: Ja, i løpet av første halvår neste år, men det går väldigt bratt i front da. Så nå er jo signalene... 45. Ja, fordi de øker med kanskje en
2: halv, en halv prosent på en gang gang. Ja, de har vært
0: ja. veldig tydelige på det. Og så, de tok jo en dobbelt renteøkning nå i maj. Og, og sier at det kommer to dobbelt renteøkninger til på de to neste møtene, altså juni og juli. Så det er jo i våre prognoser, og så tror vi at de tar ned farten litt i renteopptrappingen fra septembermøtet og utover, men at det hever liksom jevnt på hvert eneste møte nå ja. fremover. Ja, eh, at det, det ganske
2: tungt nå i sommer.
0: Ja. ja, så det går veldig bratt opp, men da begynner det også å komme på ganske høye nivåer det er jo noe av poenget i analysen, at uh, da strammer det seg mer til, du begynner å komme over det som er et kalt neutralt nivå da. og det er jo det som Fed ønsker altså de ønsker å stramme mer til, og da må renta opp til et, et visst nivå da, for å få til det
2: mm. Apropos, her hjemme, vi har jo fått ny sentralbakksjef som sitter og pønsker på mange av disse samme mm. problemstillingene for altså, inflasjonen her hjemme den jo ikke, ja, ikke 8-9%, den var jo 5,4 på årsbasis i mm. de siste talene vi fikk fra SSB. Mm. Nå ligger vi jo styringsretten i Norge på 0,75. Så har det vært snakket om i fall, at Norges bank har lagt opp til syv økninger. Mm. Men dere slenger på en til ekstra i år. Forklar litt om mm. hva dere nå tror vil skje. Mm.
0: Ja, og egentlig det, ser du det opp mot hva som prises i markedet i dag, så er jo det, så, så er jo det beskjedent, egentlig. Altså, så vi, vi tenker at styringsrenta her går opp til 1,75 utgang av året. Litt over Norges Banks anslag så langt på 1,5, men markedet priser opp på 2%. Så det er, det er krefter i sving her, helt åpenbart, som, som gjør at både vi og markedet vurderer at det er noe oppsiderisiko til Norges Banks rentebane, sånn, i hvert fall i det korte bildet. Og, to ting å dra fram. Altså, det går bedre i norsk økonomi enn Norges Bank har tenkt. Arbeidsledigheten er lavere igjen enn de hadde trodd, og den er også da, svært lav. Det er jo et viktig poeng her, og vi ser det er mye press i norsk økonomi nå. Kjerneinflasjonen er videre på vei opp. Jeg tipper vi kommer upp i 3,5 i løpet av høsten i hvert fall. Så, så det er klart at ja, det er ikke de samme ekstremutslagene som vi ser i landet rundt oss, men det er likevel i en situation med lite lederessurser i norsk økonomi. Det er generelt stramt, bare se den rapporten fra NAV som kom i dag.
2: Ja, fordi mellom... Altså, Ekstrem mangel på arbeidskraft. Alvorlige rekrutteringsproblemer innenfor ja. liksom, helse, bygg og mm. anlegg, egnomstrift, forretningstjenester, overnattingservering. Det, liksom, ja, det, det er ganske rundt ut, virker det sånn. Det er også det meste. Det er bare oss ja. journalister. Det er ikke noe problem å få taket, kanskje. Det kommer det også.
0: det sånn
2: historisk väldigt stramt nu i Norge så. Ja, så
0: hvis du ser på de indikatorer vi har, så ligger de på väldigt höga nivåer. Och det är klart, alltså ska du finna något samlingbart så er vi tilbake en till 2008 før finanskrisen. Och det er liksom de en som de referenserna som hela tiden går igenom. Och det är det var en situation med med väldigt kapacitetsutnyttjning i norsk ekonomi, hög inflation, mycket högre räntor än det vi har någon. Så det er klart att det er vi mener at sånn på kort sikt så er det risko for att Norges Bank øker renta raskere enn det det har
2: sagt hittil. Ja. Men det roer seg litt ned år, ja, som år? Ja, og det er jo som
0: liksom forlengelsen av det argumentet er jo også at da kan rentetoppen også bli litt lavere da. Men jeg tror det er stor usikkerhet rundt dette her, men det som er bildet her og nå er at man priser inn rett og slett risiko for at inflasjonen her også blir en god del høyere enn det vi ser fremover. Og det er også vår sånn vurdering nå at med den de giva vi har i ekonomin, de indikatorerna vi har på detta här, lönsopgörare någon, den stramhet vi har i arbetsmarknaden så vidare, så är vi i en situation med låg ledighet, hög kärninflation och då bör också räntan reflektera det. Och räntan i Norge är ju fortsatt väldigt låg så. Ja. Så uh, historiskt sett
2: förfall så är det ju fortsatt billigt att ha bolån. Eh
0: uh, ja, ja, det är det ikvant och eh uh, detta här är ett poäng sånn, i sig självt och så Norgesbank säger ju att en normal styrränta är på runt 1,7%. Det betyr at vi skal ganske mye opp fra de nivåene vi er på nå, bare for å komme i en normal tilstand. Da
2: ja, ja, får dere regne med altså fire evinger i år, da er vi på mm, 1,75 ja, for da, slutten av året. Da. Si,
0: da er vi på en måte mer nøytralt territorium. Uh, skal man stramme inn, så må vi renta opp over det. Og det er litt sånn ref den diskusjonen vi akkurat hadde om amerikanske centralbanken. Altså her kan man ikke bare sette renta opp til normalen, fordi vi har en situation som ikke er normal. Det er, det er press i økonomien, høy inflasjon, dermed bør også renta være høyere enn det som er
2: normalt. Men altså en styringsrente på, ja siden er da 1,75 utgangen av året, men blir det mer en samma uh, i 2008 för vi har mer gäll.
0: Ja det är ja. klart. Uh, så, du, vi kan ju jämföra med de rentenivåna som vi hade tillbaks igen i 2008. Men uh, vi kan se detta är upp mot vad Norges bank menar är ett normalt rentenivå och när de säger att det är 1,7 så är det det vi förhåller oss till som vad är som liksom, vad bara normalisering av penningpolitiken där är ju i ja. vart fall att få räntan upp dit. Det er jo på en måte normaliseringen. Skal man stramme til, så, så bør man jo overkant av det.
2: Ja. Mm. Hva slags faktorer, det er jo mye diskusjoner om hva som er selvforskyldt av interne økonomiske forhold i Norge, og mm. hva som kommer utenifra. Mm. Oljeprisen og gassprisen åpenbart, og da også for så vidt strømprisen, er jo ting vi importerer litt fra mm. utlandet som ikke får gjort så veldig mye. Mm. Men hva, hva er det som kan råppe? jag den räntebanen ni ser här i Norge och det är då är det at att det blev vapenvill i Ukraina och energiprisen faller ned eller
0: ja altså det det påverkar ju total inflationen men det som Norges bank ser på är ju kärninflationen och eh jag den historien om att det är på mode bara enkelpriser eller nog vi importerar från utlandet som har drivit upp kärninflationen här hemma jag vet att det är de som har på en måte argumentert for det men, men hvis du se på utviklingen i kjerneinflasjonen i Norge så er jo prisveksten på norsk produserte varer og tjenester er jo faktisk nå høyere enn importprisveksten sånn, så det, dette er jo et uttrykk for at det er ett underliggende prispress i norsk økonomi, og som vi må se i sammenheng med, med lønnsdansen også, som jeg tror vi får relativt høy nominell lønnsvekst i år, og neste år også, og det legger grundlage for at kjerneinflasjonen kommer til å høye, holde seg forholdsvis høy og overmålet til Norges Bank. Ja, vi fremover.
2: fikk jo en litt sånn interessant mm. utveksling her i, i forrige uke, mm. da plutselig LO, sin sjefeøkonom og LO-leder, PGSen Følsvik, mm. begge var ute og, og gikk litt ut mot Norges Bank egentlig mm. og sa at eh, nå må ikke dere gjekke renten for mye för detta är mm. importerade ting och vi har kontroll på. Ja. Eh löneuppgörelsen och lönestånden och detta ska på 3,7 mm. men menar att det att den kritiken är lite felstött att det där är en prisvekst här som
0: altså, jag tror lönesväxten blir högre än framåget. Så samtidig, altså, de har ju rätt poäng i det att lönestånden i Norge håller ting mer i schack än det vi ser i andra ekonomier spesielt hvis du sammenligner med situasjonen i USA nå for øyeblikket da, som har veldig høy lønnsvekst. Driver, det er ikke det over, samme her. Ja, ja, det ikke, det er, vi får ikke de samme tendensene som sånn. Men likevel altså, vi har ganske god dekning for å si at når det er såpass stramt som vi har i arbeidsmarkedet nå så blir sluttresultatet at lønnsveksten blir høyere. Og det er klart at eh, frontmark... Fordi det tas
2: ut i lokal oppgjør og... Ja, og, og det, altså, I det er altså... In det ikke-organiserte
0: arbeidslivet. Mm. Det er jo et viktig element her sånn som gjør at de kan forandre seg at de mer oppover i en, i en sånn situasjon hvor mange er attraktive i arbeidsmarkedet. Så jeg tror ikke at lønnsveksten eh, hamner over 3,7 prosent, altså, så vi tipper heller rett i overkant av fire tallet, ja. Ja, og samme for neste år. Eh, og, så må vi se på hva er det, det innebærer kostnadsvekst for bedriftene, da, hvis du ser dette sånn i makron. Det er klart vi har en trendproduktivitet i Norge rundt 1 prosent, kanskje i underkant av 1 så där är du på en kostnadsvekst på runt 3 va, ikk sant? Det är det som är som den enkla grejen det, ja. ja. det vill en bedriften också försöka få kompenserat, för så så går det här rätt på marginerna och därmed så et utgangspunkt for utgångspunkt för ganska hög kärninflation framöver.
2: Ja, för det ser jag det men vad uh, blir det då när real ökning i köpkraften eller är det bara att glömma i år egentligen?
0: Eh, jag tror inte vi får någon köpkraftsbedring i år. Jag tror att eh, totalinflationen ända runt 4, samma som löneökningen, så uh, så den blir 0 eh nästa år så skal man tro på terminpriserna i energimarknaden det får du välge selv, men det är överlägger till gröden för jag har inget eget estimat på Nei. det så är klart att får vi lägre årsväxst i kopplingen nästa år eh och med hög nominell lönsvek så så ger det en köpkraftspåbedring ganska klart an nästa år men jeg tror en sån år så eh realinkväxt tippar jag sån ganska nära noll i år
2: ja, ja. mm til slutt så tenkte jeg vi må innom en sektor som er ekstremt viktig for Ola Kalli-Norman, nettopp fordi vi har syltet ned så mye penger i den sektoren, nemlig ja. boligmarkedet. Mm. Dere forventer altså at vi ja, får en omtrent null-endring og kanskje boligprisfall utover neste år 2024 en gang? Mm. Ja. Er det ja. bare renten, eller er det...
0: Ja, hadde det bare vært renta så hadde jeg spått et ganske i fall. Mm. Så du innledde jo litt sånn dramatisk rundt dette her, men jeg mener at vi tegner opp et sånn relativt nyansert bilde av boligmarkedet fremover, men jeg synes med de renteplanene til Norges Bank de utsiktene som vi har nå for rentesettingen fremover så tror jeg det biter såpass at vi kan få noen nedgang i boligprisene nesten år.
2: Ja, for det ligger på en prosent en prosent. Ja, det er sant. Så... liksom, det er det området der vi snakker i. Ja, altså,
0: ja, skriver jeg at det målsveksten på det meste er sånn minus 1,5 til minus 2 prosent, mm. kanskje. Og så vil det jo stabilisere seg etter hvert som Norges Bank når rentetoppen. Men det er klart du ville fått en mye dypere fall hvis vi hadde fått en renteoppgangen som, som vi tegner opp nå, uten at du hadde fått en sterke lønnsveksten i tillegg. Så altså, det er et väldigt viktig forhold her. Sånn. Ja. Så du kan se den akkumulerte virkningen av sterk lønnsvekst, da, det tror jeg er langt på vei som liksom, står imot uh, renteoppgangen. Men uh, sånn netto så tror jeg likevel at uh, det kan bli noe nedgang.
2: Ja, og vi hører jo fra, altså, fra boligbransjen om at det er en del nybyggingsprosjekter som legger spis nå rett og slett fordi det er så med hva prisen er, så det er ja, det, og, som ikke tør å sette spaden i jorden
0: Og det som vi også legger til grunn er at tilbudssynet vil øke svagt bare altså i årene fremover forholdsvis lav vekst i boliginvesteringene, altså boligbygging er jo en stor del av det og det er jo nettopp på bakgrunnen av at ja, vi har hatt kraftig oppgang i nominelle boligpriser under pandemien. skulle jo på en måte gitt et veldig sterkt insentiv til å bygge mer. Men kostnadsveksten har ju varit enorm, så, så det på en måte spiser opp dette her. Så, men det betyr jo samtidig at vi tror på en fortsatt begrenset tilbudssidig boligmarkedet fremover. Da. Og det vil også kunne bidra til å dempe det som potentiellt kunde bli ett större fall ja.
2: Mm. Ja, det, er, det man. Så det det måste
0: ju också in i regnesticket.
2: Det rör nu med så har lönden ökt lite och det här blir vanskligt få tag i oss ja, härlig bolig. Ja. Ja.
0: Så uh, du kan se på prognoserna våra sån väldigt pen i gång utifrån dessa fundamentala faktorerna då. vet vi att det är ju mycket större i verklighetens världen och psykologifaktoren og så vidare. Men det är sånn, rent fundamentalt så klarar jag inte liksom att regna med framtiden en, en, en väldigt stark nedgång i boligpriserna altså. ja. och Nej mm. men, uh, men jeg tror det ble en liten minus Og jeg kan ikke huske sist vi mente det Nej jeg tror ikke vi gjorde det i starten av pandemien heller Bare lurer på om vi hadde en sånn svak oppgang Jeg husker ikke, jeg skal si det for sikkert men, men det er, nei, så det er klart det, det, er sånn, det er litt nye takter At vi tross alt er direkte på at vi tror det går litt ned Men uh, så er vi i en situasjon hvor rentene stiger ganske mye da. Både ute og her hjemme så, så det er jo nettopp
2: premissen Og bremsen under pandemien ja. var det jo ikke veldig lenger. Eh nei, 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 det, det var, var jo ja, sant ja. mm. litt det bluff så var Ola Nordmann ut på Ja, jeg lurer på de som har sett på så sånn mikrodata på det så var det snakk om noen uker. Ja, eksakt ja. ja. Mm. Så er vi i bolig her i landet. Uh, Marius Gonsolthov, sjeføkonom i Hanspakken, tusen takk for at du kom til oss. Jo, bare gled. Og på tampen av sendingen så tänkte jeg vi skulle uh, litt inom amerikansk retail. Uh, nå på 7. mai så kommer jo tallene fra Walmart som skuffet uh, veldig. Og i dag har vi fått uh, tallene fra Target som også melder om att uh, at och og inflasjonen altså bidrar till resultatfall. Uh, uh, de target är er, altså resultatene der er omtrent halvert i første kvartal. Og den uh, får vi vi sier resultatskuffelen, sender ned Target-aksjen da 25 i førhandelen på Wall Street, där handelen da altså åpner om en halv times tid. Og vi kan jo da titte litt på futuresene på Wall Street, gjerne 1,2 prosent for Nasdaq nå, 0,9 for S&P, så dermed ser det ut att vi kanske får da en nedgang der. Walmart falt jo litt over 11 prosent da på børsen i New York i ett et kraftig fall for retail-giganten i USA. Så tar jeg også, så ta med att emballasjeselskapet BV stiger 4 prosent i dag. De melder at de hoster opp 10 millioner punn til for å sikre seg de siste 51 prosentene av det britiske selskapet Jamlight Group. På Moslo Børs ellers er Calera Salataksen opp 8,3 prosent i dag. Ola RLNG stiger 2,9 prosent på denne kontrakten som vi snakket om litt tidligere på Sardinia, og så er da Equinor og AKBP fortsatt opp litt over 3,5 prosent i toppgraderingene fra DNB Markets i dag. Eller på listen over de mest omsatte aksjene, så finner vi rekke Silikon og DNB. Det rekker opp hele 7 prosent dag, DNB tikker opp så vitt över 0,03 efterföljt av DOFF som också er en av de mest omsatta aktierna upp 8,8 Fortsatt en eh, god surf i den aktien efter nyheten om kontrakter med brasilianske Petrobras. Och i råvarumarkten ligger fortsatt man amerikanska lättal in. Ja, runt dollarn över norska kronan, en lite ovanlig situation 114 mot 113 dollar i eh, spotmarknaden. Eh, I finansavisen i morgon så kan du läsa att JP Morgan denne uken opplevde at bare 31 prosent av aksjonærene stemte for lønningspakken til Relsen. Og mer om ledelønninger det blir det om i avisen i morgen, for i sin leder tar Trygve for seg ledelønnsutspillene til både Nicolai Tangen og næringsminister Jan Kristian Vestre. Og Trygve spør om næringsministeren aller helst har lyst til å være prest. Du kan også lese om smelgen for Folketrygghetsfondets aksjefavoritter. Det blir børsintervju med SMC Markets Henrik Sommerfelt. Og du kan lese om at kontorledigheten i Stavanger faller. Det var vår sending på den dagen der på 18. maj Takk for at du så på. Vi er tilbake i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får det som alltid siste nytt på FANån. Mitt navn er Måre Stolnsen. Takk for nå.
1: Small detaljer er Big surfacerer.